0: Buenos días a todos, reciban un cordial saludo por este medio. Espero que se encuentren bien y los animo a que sigamos adelante confiando en nuestro buen Dios y sus promesas. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema de hoy es Marcas de un verdadero cristiano. En la antigüedad, Dios le dio a Moisés la ley, que consistía en los diez mandamientos, y aparte más de 500 ordenanzas que tenía que cumplir el pueblo de Israel. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dijo que los que querían vivir por la ley morirían, porque es imposible obedecer toda la ley. Los judíos querían que los gentiles que se convertían a Cristo se judaizaran, que observaran la ley de Moisés. Y eso trajo una gran discusión entre los creyentes judíos con los creyentes gentiles, hasta que pidieron la dirección del Espíritu Santo para ver lo que se tenía que hacer con los nuevos creyentes que no eran judíos. Recuerda que nosotros, como creyentes, ya no estamos bajo la ley de Moisés, más bien ahora estamos bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley? En Mateo 22 37 38 Jesús dijo, Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como podemos ver, los diez mandamientos están resumidos en dos grandes mandamientos. Pero también, en el libro de los Hechos, se nos da una nueva ley. Si lo pudiéramos decir así de alguna manera Romanos 8.2 dice Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte En el libro de Hechos capítulo 15, 28 y 29 Los apóstoles se reunieron para orar y pedir dirección de Dios Para solucionar el problema de los nuevos creyentes el Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna otra obligación aparte de estas. No coman nada que haya sido ofrecido como sacrificio a los ídolos. Tampoco coman sangre ni coman animales que hayan sido estrangulados. No cometan ninguna clase de pecado sexual. Estarán obrando bien si se apartan de eso. Una de las cosas que a Dios no le agrada y que está muy penalizada es la idolatría. ¿Por qué razón? Porque los ídolos son demonios. Esteban, cuando estaba presentando su defensa antes de ser apedreado, dijo estas palabras de lo que Israel hizo en la antigüedad y también las consecuencias que tuvieron por desobedecer a Dios y no adorarlo a él. Entonces hicieron un ídolo parecido a un becerro y le ofrecieron sacrificios. El pueblo estaba muy feliz por lo que había hecho con sus propias manos. Pero Dios se volvió contra ellos, los abandonó y los dejó adorar al sol, a la luna y a las estrellas, como dice el libro de los profetas. Pueblo de Israel, durante 40 años ustedes no me trajeron ofrendas ni ofrecieron sacrificios en el desierto. Al contrario, cargaban la carpa para lavar a Moloch y a la imagen de la estrella del río Estrefán. Estos fueron los ídolos que ustedes mismos hicieron para adorar. Por eso yo los enviaré más allá de Babilonia. Y Dios cumplió su promesa en tiempos del profeta Jeremías. Primera de Corintios 10, 19 y 20, el apóstol Pablo nos advierte de lo siguiente. No estoy diciendo que los sacrificios a los ídolos tienen algún valor, ni que los ídolos mismos lo tengan. No porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios, y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Así que aprovecho para recordarte, para cuando te inviten a comer en las fiestas de los pueblos por motivo de los santos patronos, los tamalitos del Día de la Candelaria, o de las ofrendas que estuvieron en honor de los muertitos, trata de evitarlos, porque ahora conoces el porqué no se debe de hacer y las consecuencias que esto puede acarrear. El no comer sangre es algo que Dios prohibió antes de la ley de Moisés. Este, mandam este mandamiento lo dio a Noé. Pueden comer cualquier animal, así como les he dado las plantas verdes para comer. Ahora les permito que coman de todo pero no deben comer carne que todavía tenga sangre. Exigiré su sangre por su vida. De cada animal que le quite la vida a un hombre, exigiré su vida. Y de la persona que mate a otra, exigiré su vida. Cuando Dios le da la ley a Moisés nuevamente, vuelve a prohibir comer sangre. Porque la vida de todo ser vivo está en la sangre. Y por eso, yo les ordeno a los israelitas... Ustedes no comerán la sangre de ningún ser viviente. El que lo haga será separado del pueblo. Levítico 17:14. La sangre debía derramarse, por eso es que no podemos comer del animal ahogado, por las razones anteriormente mencionadas. Así que hermano, olvídate de los taquitos de moronga. Y siguiendo con la ley del Espíritu, Dios quiere que seamos santos y puros que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que hoy en día es el pan de cada día. Como lo dijo el profeta Isaías, vendrán días en que a lo bueno le dirán malo y a lo malo bueno. Estamos viviendo tiempos como los de Sodoma y Gomorra, en donde podemos ver que la sociedad a nivel mundial se ha corrompido, y con eso de que quieren ser incluyentes, se acepta toda clase de pecado sexual como estilo de vida. Tan solo en el capítulo 20 del libro de Levítico nos habla de este tipo de inmoralidad y depravación con las que el ser humano tiende a corromperse. El apóstol Pablo nos hace esta exhortación. Así que saquen de su vida todo lo malo, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes, Colosenses 3:5 Como podrás darte cuenta, esto es lo básico que debemos de cumplir como creyentes. Esta manera de, no es, debe ser nuestro estilo de vida. No tenemos que cumplir con muchos rituales que la ley de Moisés establecía. Pero esto no es todo con lo que tenemos que cumplir, ya que el mismo apóstol Pablo en diferentes cartas que escribe a las iglesias recomienda a cada creyente a vivir una vida en donde refleje la luz de cristo sabemos de antemano que el que produce el querer como el hacer es dios filipenses 2:13), pero en nosotros también está el decidir hacer lo que dios quiere y si eres guiado por el espíritu santo entonces eres hijo de dios y harás lo que dios quiere en pocas palabras su voluntad y no la tuya como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo que hizo la voluntad de Dios y su voluntad era que muriera por los pecados de todos nosotros. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 12, nos exhorta como creyentes a vivir una vida diferente a la que viven las personas en el mundo. Romanos 12, 1 y 2 dice, «Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes», les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Su voluntad, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto es lo malo del mundo. Desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones Dejarnos atraer por lo malo que vemos y, sen y sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos Pero nada de eso viene del Padre Sino del mundo El mundo está llegando a su fin Junto con los deseos que hay en él Pero el que hace lo que Dios quiere Su voluntad Vive para siempre Primera de Juan 2.16 Lo primero que que tenemos que hacer es un cambio de estilo de vida. Cuando estábamos en el mundo, hacíamos las cosas como todos los demás, de acuerdo a nuestras pasiones o deseos desordenados. Hoy es muy común ver que la gente confunde mucho el amor con la pasión. La pasión es un sentimiento impetuoso capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. En el caso del amor, especialmente es manifestado en el deseo sexual, o sea que realmente es pasión. Las personas dicen que el amor se acaba, pero más bien lo que acaba es la pasión, porque realmente no saben qué es el amor. Inclusive hay una canción que se llama Cuando el amor acaba, y lo peor de todo es que algunos creyentes se lo creen. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primero, Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses 4.3 Es muy triste ver en estos momentos en que estamos en nuestras casas, por la contingencia, al realizarse una estadística en nuestro país, al preguntar a las personas, ¿qué es lo que más extraña de estar confinado en casa? Podríamos imaginar los que la mayoría hubiera contestado, mi esposa, mi esposo, mis hijos, o la familia, los amigos, etc. Pero no, la realidad fue una situación terrible, pues un 70% de los encuestados respondió que lo que más extrañaban era no estar con sus amantes. Qué triste situación, cómo la sociedad en nuestro país ha ido en decadencia. Segundo, Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Eso es lo que Dios espera que ustedes, como cristianos que son, hagan. 1 Tesalonicenses 5:16 al 18. Este es un momento crucial para todos, ya que con lo que estamos pasando, a veces renegamos y nos preocupamos más por lo que pueda pasar y estamos descuidando lo más importante que debemos estar agradecidos con Dios cualquiera que sea nuestra circunstancia, pues estamos vivos, tenemos salud y todo este tiempo se nos está dando la oportunidad de estar orando. Pero en vez de eso, nos estamos preocupando por un futuro incierto que no va a suceder y nos olvidamos de las promesas de Dios. Tercero, Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante no tenga nada que decir en contra de ustedes. Primera de Pedro 2.15. Bueno, y por último, Dios quiere que ayudemos sobre todo al necesitado. Santiago 2.14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice, que Dios le bendiga, abríguese y alimentese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Así que hermano, la vida del creyente no es nada más pedir, pedir y pedir, o reclamar las promesas de Dios. Es realmente entregar nuestra vida y voluntad a Dios, para que podamos vivir de acuerdo a lo que está establecido en su palabra. Hoy está de moda la doctrina de la, de la prosperidad. Pero si tú lees la Biblia, efectivamente es verdad. Dios tiene grandes promesas de bendición. Pero también hay una condición para que esas promesas se realicen en la vida. Dios cumple con su parte. Pero nosotros también debemos cumplir con nuestra parte, que es la obediencia a su palabra. En otras palabras, hacer su voluntad. Y como vimos... Su buena voluntad es agradable y perfecta. Oremos. Padre eterno, Dios de amor y misericordia, te damos muchas gracias porque tu ley es buena para nosotros. Te damos gracias porque no siendo de tu pueblo, tuviste misericordia de nosotros y nos diste una nueva ley en Cristo Jesús. Te pedimos que produzcas el querer como también el hacer tu voluntad en nuestras vidas, que reflejemos la gloria de Cristo en nuestro diario vivir. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir, que no está de acuerdo a tu voluntad. Queremos obedecer y, luz, y ser luz en este mundo de oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.